0: grinst mir schon in die Kamera. Das klingt jetzt irgendwie so, als wenn ich anfangen soll. Aber ich fange immer an, ne? Es ist mir schon mal aufgefallen. Aber herzlich willkommen da draußen erstmal. Aber wenn ihr das gerade gesehen hättet, also Tamara, die fing an mit einem Daumen nach oben und zu grinsen und dieses Grinsen wurde immer mehr. Irgendwann, die Zähne konnte man immer mehr sehen, bis ich geschnallt habe, okay, jetzt sollte ich was sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Fehlerfreitag-Podcasts.
1: Nochmal kurz zur Hintergrund. Information. Wir haben vor zehn Sekunden besprochen, wenn ich den Daumen hoch mache, können wir beginnen. Also. Ja,
0: können wir beginnen? Wir <lacht> ja. haben nicht gesagt, dann kann Holger anfangen. Ja, aber du hast
1: doch gerade eben gesagt, du hast immer, du wirst immer sprechen am Anfang. Ja, was total ich nicht dein Part gemacht.
0: Total nicht dein Part. Wir sind <lacht> übrigens gar nicht alleine hier, bevor wir schon mit so einem, mit so einem Streitgespräch in diesem Podcast starten. Bei uns ist auch die Liebe Französin Nati, die ihr schon aus der ersten Folge kennt, aber heute interviewt Nati nicht uns, sondern wir, Nati. Herzlich willkommen.
2: Bonjour. Hallo, Nati. Ich freue mich, hier zu sein, wieder mit euch zwei. Ist immer lustig. Ja, sieht man ja.
0: Das finden wir auch. Das finden wir auch, dass es mit dir immer lustig ist. Ja, heute ist Nati bei uns äh, zu Gast. Und der Grund, warum Nati zu Gast ist, ist nicht nur, weil sie eine tolle Frau ist, sondern weil sie auch eine tolle Geschichte hinter sich hat. Denn ähm, wie ihr das an ihrem super regime -Auch -Saint, äh, ähm, erraten könnt, kommt Nati aus Frankreich. Nati, erzähl doch mal, wann bist du eigentlich nach Deutschland gekommen und wie kam das überhaupt zustande? Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, ich kann euch mitnehmen, aber das wird ein, ein Hinreise wieder zurück, wieder hin. Also, das erste Mal, dass ich... Such dir, richtig,
0: irgendein, such dir irgendeine Episode aus, hin, rück, was fänge, du willst.
2: Ich fänge vor fünf Jahren, als ich 15 Jahre alt war.
0: Vor fünf? Okay. okay.
2: Ja, da äh, bin ich das erste Mal nach Deutschland gegangen, äh, gekommen, Entschuldigung, äh, nach Singen-Hohentwil, weil wir einen Austausch hatten mit dem mit der Schule und ich war ganz schön toll verliebt in einem Austauschschüler, der das Jahr davor schon da war. Und das Jahr davor hatte ich noch kein Deutsch in der Schule und wegen ihm habe ich Deutsch ausgewählt. Und äh, ja, da war ich mit 15 da. Und dann haben wir uns ganz lange geschrieben und drei Jahre später, als ich mein Abitur hatte und eigentlich angemeldet war bei der Jura-Universität in Nord, nach einer Woche hat er mich angerufen, dass Freunde von seinen Eltern ein au mädchen brauchen und dann habe ich alles liegen lassen und bin nach Deutschland gekommen für einem Jahr als au und Krass. unsere Geschichte hat genau drei Monate gedauert, aber <lacht> … <lacht> aber ich aber, aber für die Liebe glaubte.
0: macht man sowas.
2: Ja, ja, das war ein Scatterboy, ja. Auf jeden Fall, so war mein erstes Jahr in Deutschland. Danach bin ich wieder nach Frankreich, habe studiert, habe angefangen zu arbeiten bei einer deutschen Firma, aber in Paris,
1: mhm.
2: bei Debitel. Und ähm, ich habe nach drei Jahren bei Debitel in Paris ein Angebot in Deutschland bekommen. Und so bin ich nach Deutschland gekommen, mhm. ähm, Anfang der 2000er Jahren. Ursprünglich für ein, zwei Jahre, ich bin zehn Jahre geblieben. Ich habe in der Zeit geheiratet, ein Kind bekommen, mich scheiden lassen und bin wieder äh, mit Colleen, mit meiner Tochter Colleen, nach Frankreich gekommen äh, für vier, fünf Jahre. Und jetzt bin ich wieder da seit 2013 und wohne in der Nähe von Karlsruhe. Das ist so eine Liebesgeschichte. Deutschland.
0: <lacht> Aber die kennt Tamara auch ganz gut. Wer Tamara verfolgt, die, der weiß ja, Tamara reist auch sehr gern um die Welt und verliebt sich mal in ganz verschiedenen Ecken, mal ganz gerne in die schönen Männer dieser Welt. Ist das so? Und dann ist sie ganz verliebt und strahlt.
1: Vielleicht verliebe so ich, ich mich eher in die Länder als in die Männer. Vielleicht ist, ist das der andere Part, der vielleicht noch da mitspielen könnte. Aber... <lacht>
0: <lacht> das war jetzt aber ja richtig elegant, mal eben so zurückgerudert, ne? Okay, Tamara verliebt sich nur in Strände
1: ja, und,
0: und, 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 und Bäumen und koala Was mich mal interessieren würde, ähm, weil, hey, du bist hier im Podcast Fehlerfreitag. Hast du, nie, hast du nie Sorge gehabt, irgendwie, man versteht mich nicht richtig in Deutschland oder vielleicht ist das Leben da ganz anders. Hast du, um es auf den Punkt zu bringen, auch Angst vor Fehlern gehabt?
2: Nee, damals hatte ich gar keine Angst vor Fehlern, ähm, muss ich echt sagen, aber, aber ich habe tatsächlich äh, wegen der Sprache lustige Momente gehabt. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich dann doch angefangen habe zu arbeiten in Deutschland, als ich 25 war, ähm, war ich in einem Raum mit Leuten, die ich gar nicht kannte. Ich war komplett neu und irgendjemand hat einen Abschied gefeiert und... Ähm, und dann waren sie alle in so einer Küche und es gab Kuchen und äh, sie haben über einen Film gesprochen und ich war ziemlich schüchtern damals, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil ich bin eigentlich kein, nicht mehr der schüchterne Tipp und damals sage ich ganz laut ja, ich habe hab das Vorspiel gesehen und dann, alle ganz leise auf einmal und keiner wollte mich aufklären, warum das lustig fanden, weil ich habe wirklich gesehen, dass sie das lustig fanden. Und als ich zurück war auf mein Zimmer, weil ich damals noch äh, in so einem Hotelzimmer war für drei Monate, habe ich mir das angeguckt und dann habe ich nicht mehr getraut, äh, in die Arbeit zu gehen. Das war ganz <lacht> furchtbar. Nee, aber tatsächlich hatte ich damals mit 25 keine Ängste von Fehlern. Ich glaube, die Ängste von Fehlern sind... Äh, komischerweise mit, mit den Jahren äh, gekommen. Ich war da schmerzfrei, also ich konnte da hin und her ziehen, das war mir egal. Aber mit den Jahren tatsächlich, also wenn man über das Thema Fehler spricht, ähm, man wird immer überlegter mit den Jahren, was man zehn Jahre davor gemacht hat, würde man vielleicht nicht mehr machen oder man fragt sich, wie hast du das damals gemacht? Und ich glaube, meine größte, die größte, ich mache jeden Tag Fehler, ganz klar, aber ich stehe irgendwie dazu. Mhm. Nur meine größte Fehler für mich selbst ist immer zu versuchen, gar keine Fehler zu machen. Und das ist eine Krankheit, weil du versuchst, immer alles unter Kontrolle zu haben, dass du bloß keinen Fehler machst oder dass dir niemandem was vorwerfen kann. Und ich bin ein exzellentes Beispiel. Ich kann ich bin so schlagfertig zur Ligung, dass ich dass ich äh, immer eine Antwort auf alles habe und sehr selbstbewusst äh, nach außen wirke, aber ich habe tatsächlich diese geankerte Glaubenssätze, dass, äh, dass ich immer alles richtig machen muss.
0: Hm. Da würde ich ganz gerne mal einhaken, weil du hast gerade was richtig Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Holger, früher, als ich jünger war, da hatte ich keine Angst vor Fehlern, das kam erst mit der Zeit. Kann es damit zusammen? Also, wie erklärst du dir das? Ist es, ist es vielleicht so, dass wir anfangen, wenn wir älter sind, viel mehr über Dinge nachzudenken und dann ins Grübeln kommen und dadurch die Fehler anders bewerten? Je nach und dass wir halt als Jugendliche oder als Kinder sagen, ja Fehler passiert, nächstes Mal läuft es besser. Verlernen wir das mit dem Alter, mit Fehlern richtig umzugehen?
2: Ich weiß jetzt nicht, ich habe das Gefühl, also als Kind. Außer wenn du vielleicht ganz strenge Eltern hast, äh, hast du vielleicht Angst, da was falsch zu machen. Als Jugendliche lebst du los und ähm, ja, du bist ja halt ein Jugendliche, da können, können dir Fehler passieren. Ich, ich habe auch Frauen getroffen, junge Frauen, die immer Angst haben von Fehlern, also von Natur aus. Ja, mhm. also das gibt es auch, weil sie vielleicht die Erfahrung nicht haben und deswegen sich tausende Gedanken machen, mhm. wie sie Mhm. Ähm, wie sie gesehen werden oder was sie machen dürfen oder nicht. Sowas hatte ich nicht. Also zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich ähm, ganz, äh, ich habe mich hoch gearbeitet, zum Beispiel in meinem Job mhm. und diese Anerkennung, die ich immer wieder bekomme, macht mir Angst, weil ich immer das Gefühl habe, das sehen sie natürlich nicht, aber ich habe immer das Gefühl haben, nicht gerecht zu werden, diese große Anerkennung, die ich bekomme.
0: Aber da ist ja schon ein großer Unterschied. Wenn du ein Kind lobst, also, dann wird das Kind sagen, cool, ja. Mama oder Papa lobt mich. Ja. Und, aber du sagst, wenn dich einer lobt, naja, da kann ja was nicht stimmen. Oder wenn die wüssten. Also nochmal die Frage, macht man sich als Erwachsener, oder wie siehst du das, Tamara, macht man sich, wenn man, wenn man ins Erwachsenenalter kommen, mehr Gedanken über das, was man tut? Auf jeden Fall. Ich meine,
1: als Kind überlegst du ja nicht, du willst es ja machen und schaffen. Und ich glaube nicht, da denkst, denkst du darüber nach, uh, was könnte schief können, was das könnte gut laufen. Du denkst dir ja nicht, äh, du malst dir das Bild ja nicht so aus, wie du es im heutigen Alter tust. Also ähm, ist ja dieses Todgrübeln, ne? eine Idee Todgrübeln, das kenne ich ja zum Beispiel, dass du denkst, ah ja, das könnte cool sein. Beispiel, äh, ja, ähm, vielleicht könnte ich ja lern, lernen, äh, lernen zu surfen. Denkst du, das ist eine coole Sache. Ah, die Sonne scheint aber immer. Könnte ich ja Sonnenbrandcreme? Oder, u uh, Kontaktlinsen tragen. In oh, das Salzwasser. Ich weiß nicht. Und dann immer noch dieses Wort durch die Gegend tragen. Äh, vielleicht sollte ich das lieber nicht machen. Und dann können die anderen das besser und die lachen mich dann aus und denken, oh, ja, klar, wir sind alle gut und die guckt dir die mal an. Als Kind macht man das, glaube ich, nicht. Also nicht, dass ich. Hm mich jetzt gerade erinnern kann, zumindest zu, bis zu einem gewissen Alter. Und als Erwachsene versuchst du schon rauszufinden, wie du möglichst best, bestens aus einer Situation rausgehst, ohne blöd aufzufallen oder abgestoßen zu werden.
0: Also wieder am externen, ohne blöd angeschaut zu werden. Ja. Wir hatten das in den letzten Folgen auch schon. Immer dieses Externe, wie andere denken. Aber was Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass wir... Wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir Kinder sind, sind wir extrem mit unseren Emotionen und unseren Gefühlen verbunden. Und sobald wir erwachsen werden, kommt ja sowas Tolles wie der Verstand dazu. Steht uns der manchmal im Weg bei diesen Dingen?
2: Weil, weil du äh, dir bewusst ist, welche Konsequenzen es haben kann, dass du so und so handelst. Und ich glaube, als Kind, als Kind ähm, lebst du und denkst du nicht darüber nach, welche Nachwirkungen es haben könnte.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber du hast es gerade genau gesagt, haben könnte. Ja. Welche, welche Befürchtung tritt denn wirklich ein? Wie oft habt ihr euch Gedanken gemacht über irgendwas und dann ist es eingetreten? Seltenst.
2: Selten, ja.
1: Aber du wirst ja vorsichtig mit dem Alter. Das ist ja auch, ähm, da muss ich mal dran denken, sag ich jetzt meine, meine Mutter, die ist ja Großmutter auch seit einigen Jahren, die wäre als die ist sehr früh Mutter geworden und damals hat sie sich weniger Gedanken gemacht über das, als wenn sie heute darüber nachdenkt. Ne? Oh, pass auf, Kind, dass wenn du da drauf gehst, dann könntest du dir wehtun. Früher hat sie gesagt, oh, das war ja egal, aber dann mit einer Zeit weißt du ja, was passieren kann. Und als frühe Mutter machst du dir da nicht so Gedanken drüber. Und aber wenn das Kind da mal gefallen ist, dann weißt du fürs nächste Mal und bei dem nächsten Kind genauso. Und ich denke, das ist genau das, derselbe Effekt. Du, wie Nati schon gesagt hat, diese Konsequenzen, du lernst halt aus dem Leben was alles schief gehen kann. Und, und du machst natürlich auch viele negative Erfahrungen im Laufe der Zeit. Ich glaube, da Also auch natürlich die guten, aber wie viel gute fallen die denn ein im Gegensatz zu den schlechten?
0: Schön, dass du das noch erwähnt hast. Du machst halt viele negative Erfahrungen, aber dann hat sie gerade noch den, die Kurve gekriegt. Ja, auch ein paar gute. Wieso schaffen wir es denn nicht, diese guten Erfahrungen in den Fokus zu stellen? Warum hängen wir uns denn immer an diesen schlechten auf?
2: Was hat er mehr wehgetan?
0: Ach so, und wir merken uns das, was mehr weh tut?
2: Doch, ich denke schon, dass man sich oft merkt, was weh tut, und dass es einem prägt. Wahrscheinlich ist es in unserer Kultur so, vielleicht ist es nicht überall so. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn du Erinnerung hervorrufst über, keine Ahnung, auch an bestimmte Momente, dann erinnerst du dich an die Momente, die dir auch getan haben.
0: Ja, ich bin da anders. Also wir können da gerne kontrovers diskutieren, aber ich denke meistens an die schönen Momente des Lebens zurück. Die Geburt meiner Tochter, die Hochzeit. Die schöne Kindheit mit meinen Brüdern, mit meinen Eltern. Also ich denke nicht mehr an das, was Negatives ist, als an das, was Positives. Aber bei euch ist das so.
1: Fragen wir doch mal, Nati. Ähm, du hast ja gesagt, diese Angst kam ja erst, oder die, diese, dieses Denken über dieses Fehler machen, kam ja erst mit dem Alter. Äh, wo denkst du denn, wo das angefangen hat? Weil du hattest ja dann doch, ähm, als du das erstmal Mal nach Deutschland kamst, und dann kamst du ja wieder her und wieder. Äh, und du hast verschiedene Berufe auch ausgeübt und immer mehr Verantwortung auch bekommen. Denkst du, das kam dann mit, mit mehr Verantwortung, weil du ja früher gesagt hast, boah, nee, da war ich ja gar nicht so. Oder ob das dann, ich weiß nicht, was du ja sonst noch mitgemacht hast in den, in den Jahren hier, besonders in Deutschland. Was ähm, also meinst du, wann das angefangen hat? Ob da ein bestimmter Moment dann da entstanden ist?
2: Also ich glaube, das hat jetzt vor ein paar Jahren angefangen, ähm, als ich wirklich äh, große Verantwortung in der Arbeit bekommen habe. Und ähm, wenn ich über mein Leben denke, dann denke ich schon sehr viel, also ich bin eine sehr, sehr positive Person, die auch das Leben sehr positiv ansieht. Aber je mehr Anerkennung ich bekomme, desto, ich kriege immer mehr, immer mehr, immer mehr Aufgaben und auch die Stelle dazu und auch den Gehalt dazu und manchmal sage ich mir, oh Gott, die wissen gar nicht, dass ich gar keine Ahnung habe was natürlich nicht stimmt. Aber <lacht> es, macht, es macht bei mir trotzdem so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da gibt es diese, ich werde das nicht schaffen, ich werde das nicht schaffen, ich werde das nicht schaffen. Und irgendwann löst sich das Ganze und dann ist es easy peasy. Aber das ist dieser ganze Weg, um diese easy peasy zu machen. Das bei mir ist es schon schwierig, weil ich will immer was sehr Gutes liefern. Und äh, dieser diese hohe Stab, den ich mich selber setze, der hat nur mit, mit mir zu tun und ich möchte keiner enttäuschen. Auf die andere Seite bin ich nicht eine, die immer ängstlich ist und äh, wartet, dass, äh, dass jemand sagt, ich, ich habe was falsch gemacht, weil ich weiß im Endeffekt, dass es nicht so ist. Aber das ist halt ein Druck, den ich mir selber mache. Genauso mit der deutschen Sprache, ne? Ich hatte schon am Anfang, als ich mir da auf Instagram mit äh, für den Business äh, Post gemacht habe, habe ich mir tausende Gedanken gemacht. Naja, ich habe ganz viele Fälle drin. Die Leute werden denken, ha, die kann keine Grammatik, weil die wissen nicht unbedingt, dass ich Französin bin. Mittlerweile sind wir Schnucke. Also. Ist mir Aber egal. es ist schon
0: interessant, ne? Also je mehr man euch beiden oder je mehr man euch zuhört, kommen immer wieder Äußerungen wie die anderen. Die anderen, die anderen. Ja. Ja, ihr sagt, das ist ein Ding von mir, aber ich glaube, wenn ich jetzt bei Tamara und dir einen Haken gemacht hätte hier, wenn es heißt Konsequenz, was die anderen denken, was sind das, was sind das für Konsequenzen? Ihr seid, ist das für euch wichtig, was andere über euch denken? Das ist euch elementar wichtig.
1: Kommt drauf an, wer. Also ich will jetzt nicht das per allgemeinern. Also ich habe auch schon vieles abgestellt. Das ist äh, wie bei Nati. Ich hatte dieselben Ängste zu Beginn auch, mit dem Business rauszugehen. Was würden die anderen über mich denken? Äh, mittlerweile kann ich damit auch besser umgehen. Da ist es mir eigentlich auch relativ egal geworden. Aber zu Anfangs, weil ähm, ich durfte ja auch lernen, dass halt nicht die anderen mein Leben zu bestimmen haben, mit dem, was ich mache und was ich tue. Und das ist ein Lernprozess. Und ich denke, das ist erst lernen wir, das macht uns nichts aus. Und dann kommen wir, glaube ich, in irgendwo rein, wo es uns was ausmacht. Und dann dürfen wir das wieder verlernen, dass es uns was ausmacht. Wenn ich das nicht so kompliziert war.
0: Wenn sie daraus ein Quiz machen, bin ich verloren.
1: Ja, aber Holger, war das bei <lacht> dir noch nie so? Denkst du, dass du, weil du sprichst das bei uns an, aber hattest du mit irgendwelchen Sachen dann noch nie Probleme, wie andere über dich denken?
0: Was denkt ihr denn, was die Antwort ist?
1: Also ich denke ich schon. Ich hatte ganz, lange,
0: ganz lange in meinem Leben Nein, ich, ich ich weiß das aus dem Grunde, oder ich habe es lernen müssen, weil ich ganz lange Zeit genauso war. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe zwei ältere Brüder. Ich habe immer geguckt, was andere Leute denken. Ich habe immer ans Außen geguckt. Ich habe immer geguckt, mit meinen Brüdern Recht zu machen. Ich habe immer geschaut, was andere über mich denken. Daher weiß ich ja auch, wie, wie schwer sowas ist. Und ähm, natürlich, ich meine, wir interviewen zwar Nati, aber... ich. Du kannst du mir eine Fehlerhistorie vor mir schicken. Also ich bin schon in, in, in so, so fast jedes Fettnäppchen reingetreten, wo man reintreten kann. Und ähm, deswegen, deswegen finde ich diesen Podcast und diese Diskussion da mit euch so spannend. Also das soll jetzt nicht hier rüberkommen, Hey, der Holger, der hat alles richtig gemacht. Überhaupt nicht. Und falls wir irgendwann mal in den Genuss kommen, dass wir von Nati interviewt werden und einen Podcast auf Französisch halten müssen, dann versteht <lacht> Nati erst, wie gut sie in Deutsch ist, weil dann verstehst du okay. bei mir gar nichts. Kann ich mal eine Pizza bestellen auf Französisch?
2: Also ich mache mir schon Gedanken, dass ich was Gutes liefere, aber ich muss sagen, in meinem in mein Leben bin ich so im Einklang mit, mit mir selbst, dass ich am Ende, auch wenn ich zum Beispiel eine schwere Entscheidung treffen soll, wie zum Beispiel vor, vor acht Jahren, als ich zurück nach, nach Deutschland gekommen bin, ähm, hätte mir irgendjemand was sagen können, zum Beispiel ey, du schiebst dein Kind von Frankreich nach Deutschland, von Deutschland nach Frankreich. Ich war so im Einklang mit mir selbst, dass äh, zu Hause ist, wo ich bin, für meine Tochter, dass äh, keiner mir äh, hätte was sagen sollen, weil ich wusste ganz genau, was ich tue und wie ich das tue. Also ich, ich bin nicht jemand, der ähm, auch wenn ich damals, also ich habe damals meinen mein Job gekündigt, Colin angemeldet in der in der alten Schule, wo sie war, als sie im Kindergarten war, damit sie ihre Freundin wieder hat, auch nach fünf Jahren. Und ich bin mit meinem alten Polo nach Deutschland gefahren und hatte noch keinen Job. Aber ich wusste ganz genau, ich komme nach Deutschland, Erstmal Colin geht in die Schule und dann in zwei Monaten habe ich einen sehr guten Job. Und das war auch so der Fall. Also irgendwo ist trotzdem mit den Jahren... Wiederum, hm. auch wenn diese Ängste da sind, sind mit den Jahren wiederum diese Erfahrung und ähm, trotzdem ein sehr gutes ähm, Kennen, äh, Kennen von sich selbst. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, also das, dass ich mich schon sehr gut kenne. Ja. Ähm, da kann ich auf mich vertrauen zum Beispiel.
0: Hm.
1: Aber ich finde das auch sehr spannend, dass du das gemacht hast. Ne? Das ist jetzt nicht mal so wie jetzt bei mir, auch ich reise jetzt mal drei Monate oder mal ein Jahr irgendwo hin, sondern du bringst ja dein Kind noch mit. Also du meldest dein Kind zur Schule an, du findest einen Job, du gehst wieder zurück und kommst dann wieder. Das ist ja schon äh, ein, das hat ja mehr Konsequenzen als die bisschen Reiserei, die ich hier tue. Also ich finde, hab habe da mega Respekt davor, ähm, und auch dass du halt dieses Vertrauen denn darin hattest, ähm, dass auch immer alles klappt, ich finde das, find das, echt bemerkenswert, ähm, echt ein Beispiel für so viele andere, die vielleicht sich das überhaupt nicht zutrauen würden, weil, 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 na, da kommen
0: diese Gedanken in, in den Ich habe Respekt ja, ich vor euch beiden. Oh. <lacht> Ihr macht das beide toll. Die eine verreißt, die andere zieht gleich ganz um. Das ist schon, das ist schon. Und ich glaube, wir haben, wir haben in der letzten in der letzten Podcast-Folge, Tamara, wenn du dich erinnerst, haben wir über diese Mitte gesprochen. dass die Mitte, die das Entscheidende ist. Ich glaube, es ist ja auch so, dass man immer ein bisschen denkt, wie andere einen wahrnehmen. Ich glaube, das kriegst du nicht weg. Wir sind soziale Wesen. Wir sind soziale Wesen. Für uns ist das immer wichtig, in einer Gemeinschaft zu sein. Und für uns ist es auch wichtig, dazuzugehören. Also nicht, dass das gerade jetzt falsch rübergekommen ist. Auch mir ist es wichtig, wie Vera über mich denkt, meine Tochter, mein Chef, meine Arbeitskollegen. Aber das Ganze nicht so sehr in den Fokus zu, ähm, zu richten, dass man komplett abhängig ist von der Meinung anderer. Mhm. Ich glaube, das ist es. Wir haben letzten Podcast darüber gesprochen, es gibt immer zwei Seiten und die Mitte ist entscheidend. Ich glaube, man sollte immer gucken, dass man im Sozialen und in seinem System gut verankert ist, dass man eine gute Rolle in seinem System, sei es in seiner Organisation, in der Familie, wo immer auch ist, aber sich dabei nicht vergisst und weiß, ey, ich bin auch gut, auch wenn mal Dinge nicht so klappen, wie sie sind.
2: Na okay. Ja.
0: Das ist so. Das ja. war mir noch glaube, wichtig, das zu sagen.
2: <lacht> ich glaube auch, je nach Tagesform oder, oder manchmal gibt es halt mehrere Wochen, wo du nicht so fit bist. Und äh, ich merke dann in dieser Zeit, also zum Beispiel bei mir typisch Winterzeit, ähm, wie ich, weil durch die, Mü die Müdigkeit, wie ich mich selbst dann äh, kritisiere, noch mehr. Und äh, ja, das ist auch phasenabhängig. Aber
1: ja. ja. Mich, mich würde jetzt noch interessieren, was war denn damals deine größte Herausforderung? Als du dann gesagt hast, okay, ich möchte auf jeden Fall nach Deutschland gehen. Was war da dein, ähm, ja, das Größte, was du besiegen musstest, um wirklich diesen Schritt zu machen bei dir selbst?
2: Also ganz ehrlich, ich habe nicht viel überlegt. Meine, ich habe damals eine, eine sehr persönliche und ähm, schmerzhafte ähm, sch Phase gehabt. Und an ähm, Tag meinem Geburtstag am 17. Juni 2013 hat meine meine Tochter <lacht> war elf Jahre damals und ich hatte vergessen, dass es mein Geburtstag war, also es ging mir auch körperlich nicht gut und meine Tochter hatte eine Woche davor, Eben ich muss, ich muss das, das vorstellen, sie war elf, sie hat eine Woche davor mhm. meine Cousine angerufen, mhm. dass sie mir eine Überraschungs Party machen möchte, weil es mir nicht so gut geht. Und dann hat, ähm, hat sie, meine Cousine, gesagt, ja, aber ich habe kein Auto. Und deswegen wäre es nicht, könntest du dann ein bisschen Cola und Kuchen mitbringen? Ja. Und dann hat Colleen meine ganze ähm, Telefon, also mein Handy, durchgespielt und alle eingeladen, die sie wusste, dass sie Freunde von mir sind. Wir haben also ich muss lachen, wenn ich darüber nachdenke oder fast weinen, weil da drin, also ich war in einer Rockband und es gab sowohl Leute von meiner Rockband, andere Musiker als Mutter von Kindern von der Schule und dann sind sie an dem Tag aufgetaucht, Leute, die ich nie zusammengebracht hätte und nach diesem Abend hat mir äh, ja, Colleen abends gesagt, ja Mama, denkst du nicht, es wäre vielleicht doch gut, dass wir nach Deutschland zurückgehen, weil dann könnte ich ab und zu meinen Papa besuchen und dann, ähm, dann hättest du auch Wochenende, wo du dich erholen kannst. Und ähm, das war für mich der Moment, wo ich äh, die Entscheidung getroffen habe. Oh Gott, ich werde ganz emotional hier. Ähm, und äh, ich habe am 18. Juni die Europaschule in Karlsruhe angerufen, um zu wissen, ob noch eine freie Stelle ist in die französische Klasse, weil, äh, weil Colin natürlich ihre ganze Grundschule in der französischen Klasse äh, verbracht hatte. Und als sie Ja gesagt haben, bin ich am nächsten Tag zu meinem, zu meinem Arbeitgeber und ich habe ihm gesagt, äh, ich werde gehen. Und ähm, und ich habe eine meine beste Freundin angerufen, ob äh, ob ich bei ihr ein Zeit lang leben kann. Also sie war in äh, in der Nähe von Karlsruhe. Und ich habe alles verkauft, was ich hatte. Und ihr müsst euch vorstellen, 17. Juni und am 24. August waren wir in Deutschland. Das heißt, ich habe keine Zeit gehabt. Also... Der Motor war dieser Satz von meiner Tochter und ich habe gewusst, okay, wenn es mir nicht gut geht, dann, ähm, dann geht es ihr nicht gut mhm. und äh, ich würde sagen, in dem Moment gab es keine Hürde. Ich bin eine Mutter durch und durch, das heißt, ich habe meine Sache gepackt und ich wusste, ich muss mich wieder aufbauen und das kann ich nur, wenn ich einen Schritt einen Schritt nach vorne mache und... Äh, und äh, diesen Ort verlasse und dann woanders anfange. Und dann bin ich in ein Loch gefallen, weil Colin war in der Schule in Deutschland, meine Freundin hat gearbeitet, plötzlich hatte ich nichts mehr zu organisieren, das ist auch ein Trick von mir, immer mich mm -hmm. zu beschäftigen, wenn wenn ich nicht nachdenken möchte. Und, ähm, und dann aber <coughs> habe ich äh, einen Job gefunden als Projektleiterin und dann ging es wieder los und ich habe mich wieder aufgebaut, ein Jahr lang. Also es ist nicht wirklich das Thema von Fehler, aber das ist das Thema, was treibt dich an. Ne? In dem Fall war es ähm, eine Rettungsaktion für mich selbst und, und mein, Motto war, mein Motor war meine Tochter, sozusagen. Und wenn man so einen Motor nicht hat, dann muss man der Motor finden, der in dich dann der Antrieb gibt, um Sachen zu machen. Mhm.
0: Also für alle, die da draußen jetzt zuhören, nochmal zur Wiederholung, das Kind war elf. Mhm. Mit elf ja. Jahren. Ja. Mama, können wir nicht nach Deutschland, dann kann ich mal Papa besuchen, und du hast am Wochenende frei und eine Geburtstagsparty zu organisieren. Ja. Wie alt ist deine Katrin, Tochter jetzt?
2: Sie wird 20 im April.
0: Siehst du? Und haben sie wir wird mich umbringen,
2: wenn, ich, äh, wenn sie weiß, äh, nee, dass nee. ich über sie gesprochen <lacht> habe.
0: Kannst du gleich schöne Grüße sagen. Ich würde sie gerne mal im Podcast begrüßen. Das ist ja schon, wenn mit elf Jahren schon über so viel emotionale Intelligenz verfügt, den möchte ich jetzt mal mit 20 kennenlernen. Also, sehr schöne Geschichte. Was mir bei der Geschichte noch aufgefallen ist, und vielleicht, vielleicht erlaubst du mir die Frage, wenn du so erzählst, ne, dann habe ich das Gefühl, dass du völlig recht hast. Es geht es geht in erster Linie nicht um Fehler. Kam das bei mir so rüber, als ob du... Hauptsache, du bist beschäftigt, Hauptsache, du hast irgendwas zu arbeiten und musst dich nicht wirklich mit dir selbst beschäftigen. Jetzt mal ganz provokativ gesagt, täuscht das oder ist da was Wahres dran?
2: Nee, es ist tatsächlich was Wahres dran. Das ist äh, meine Art zu funktionieren grundsätzlich, heute noch. Man kann das bezeichnen als gut oder schlecht, ne? aber ich finde, äh, für mich ist es eine gute Sache, nicht stehen zu bleiben, wenn, wenn vielleicht was nicht rund läuft. Dann arbeite ich und arbeite ich weiter, vielleicht bin ich ja deswegen in solche Position äh, gelandet, kann auch sein. Natürlich jetzt aber in meinem Alter <lacht> fange ich an, darüber nachzudenken. Also,
0: also mit 39 fängt man an, darüber nachzudenken.
2: Ja, genau. Man fängt an, darüber nachzudenken. Danke, Holger. Ähm, es ist ja kein Geheimnis, Holger. Du, du begleitest mich als Business-Coach. Ich habe heute eine oder in den letzten Tagen einen Post gemacht. Du bist gut.
0: Du, du bist auch du bist auch gut, wenn du keinen wenn du Erfolg, keinen Erfolg hast.
2: hast. Ja, genau. Und ähm, es ist schon was dran. Aber jeder hat seine Tricks, um sich selbst ähm, irgendwie zu retten. Ne? Mein Trick ist, immer weiter zu machen. Nur manchmal muss man auch lernen, innezuhalten, und mal einfach atmen und nichts machen. Und das ist bei mir mhm. sehr schwierig.
1: Aber sehr, sehr spannend. Also ich finde das mega, dass du gerade das so mit uns geteilt hast. Ist, äh, ja, also ich würde mir ne? ja, ich, glaub, wenn ich mal zurückdenke, auch, oder Holger hat mich auch mal gefragt, war das ein Fehler auch, keine Ahnung, damals meine Stelle zu kündigen und einfach dann los in die Welt. Also in dem Moment hat sich angefühlt wie ein Fehler mit Sicherheit. Um, aber später im Nachhinein würde ich jetzt sagen, auf gar keinen Fall. Also, es war eine mhm. der besten Dinge, die ich getan habe. Und ich denke, dir wird es wahrscheinlich genauso gehen, dieses, auf. habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, ich musste einfach gehen. Um,
2: von daher. Ich würde das aber heute nicht machen. Das ist all das. Heute stelle ich mich tausende mhm. Fragen, ob ich mich komplett selbstständig machen und um die Welt gehe, weil das ist mein Thema. Ja, deswegen äh, gehe ich in die Selbstständigkeit. Und heute gibt es kein Colin, weil sie macht, sie sie hat ihren Weg, sie geht studieren, alles ist geregelt und jetzt geht es nur um mich und tatsächlich stelle ich mir zigtausende Fragen. Also wenn ich darüber mit euch rede, was ich schon gemacht habe, wird mir klar, dass ich mir jetzt frage, hmm, gehe ich jetzt halbtags ähm, arbeiten und äh, damit ich schneller zu meinem Traum gehe und da mache ich mir tatsächlich tausende Gedanken, das ist doch Kirre.
0: Ja, ich finde das gar nicht, ich finde das sogar in einer gewissen Art und Weise nachvollziehbar, weil du warst immer für deine Tochter da, wer dich kennt, wir kennen dich ja nur ein bisschen, der weiß, du bist eine Vollblutmama, aber wenn die Tochter denn auf eigenen Beinen steht und man auf einmal selber merkt, okay, jetzt habe ich ja Zeit für mich, dann ist das gar nicht so einfach. Aber lass dir das nochmal, ich darf dich ja begleiten, ich finde, du machst das richtig stark und ich glaube, du bist auch mit deiner Art und Einfach nach Deutschland zu kommen, die Sprache vielleicht nicht perfekt zu können. Trotzdem, du hast gerade so einen schönen Satz gesagt. Ich suche mir einen Job und in zwei Wochen habe ich einen guten Job und mhm. dann hattest du den auch. Das ist ja diese, diese selbstprophezeiende Wahrheit dann. Und du bist einfach, glaube ich, eine Inspiration für ganz viele Menschen da draußen, die gerade da sitzen und sagen, soll ich das jetzt machen oder nicht? Auf
1: jeden also Fall. da
0: kannst du dir mal auf die Schulter klopfen.
1: Ist wenn du das also ich bin doch mal sehr ja. gespannt, was da alles noch da kommt, was wir noch von dir sehen dürfen, Nati. Ähm, hm. ja, leider Gott, das sind wir jetzt auch schon äh, fast so, ja so eigentlich schon über der Zeit angekommen. Ich glaube, wir stundenlang Zeit. deine Geschichten noch anhören. Also ich bin mir auch sicher, dass wir dann noch ein bisschen mehr darüber erfahren werden, auch wenn es über Social Media sein wird.
0: Aber Und jetzt ist, ist der gute Punkt Social Media. Super Einleitung, Tamara. Jetzt darf äh, Nati nochmal ganz kurz einen Werbeblock für sich machen. Wenn da jetzt draußen Leute sitzen, die sagen, ey, die Nati will ich mal kennenlernen, von der will ich lernen. Und wenn da draußen übrigens auch Leute sind, die sagen, boah, was macht die Nati denn alles, dann kann ich euch hier an dieser Stelle sagen, Nati bringt euch zu eurem eigenen persönlichen Podcast. So wie wir hier unseren Podcast aufnehmen, ist Nati, glaube ich, die beste Adresse, Deutschland und französisch weit, um äh, einen Podcast äh, ins Leben zu rufen. Und ähm, sie hat auch einen äh, neuen Podcast am Start. Aber Nati, ich würde dir jetzt den Werbeblock übermitteln, weil ich, ich kann den Namen nicht annähernd so schön aussprechen wie du. Sag doch mal ein bisschen noch in kurzen Sätzen, was ist dein neuer Podcast, wo geht es darum und wie können die Leute dich erreichen, wenn sie auch von dir inspiriert werden wollen oder wenn sie auch vor einer großen Veränderung stehen.
2: Da, 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 da. Dadadadam. Mein Podcast heißt Bise à la carte. Also, es ist wie eine Dreigänge-Menü sozusagen. Als Vorspeise gibt es immer Tipps und Tricks äh, für den Businessaufbau. Als Hauptspeise äh, meine Spezialität. Ich bin ja Podcast-Mantorin und äh, es geht äh, alles rund ums Podcasting. Und als Dessert gibt es ganz viele gute Laune. Und äh, gute Gespräche mit 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 äh, Gäste die bei mir vorbeikommen, unter anderem äh, Fempreneur, die selbst den Podcast nutzen als Marketingkanal. Und ähm, ja, da könnt ihr die französische Stimme wieder hören. <lacht> Aber no. ich glaube, wir, wir drei treffen uns nochmal. Also, ja, wir drei treffen Von uns, uns nochmal. Und wo
0: können die Leute dich erreichen? Hast du Instagram-Profil? Hast du eine E-Mail-Adresse? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
2: Also, ich habe ich hab Instagram at natiravez. Ich denke, das wird wahrscheinlich in die Show Notes reinkommen. Rein. Und ähm, meine Webseite ist noch nicht zu Ende. Aber über Instagram geht alles. In also ich
0: werde mir dieses, dieses Drei-Gänge-Menü auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ich äh, werde diesen Podcast sehr interessiert mir anhören. Ich werde da bestimmt noch eine ganze Menge lernen. Ich sage an dieser Stelle schon mal danke, Nati, dass du bei uns zu Gast warst, für die offenen und ehrlichen Worte, für die dafür, dass du so bist, wie du bist. Du ja, bist einfach eine tolle Frau, das sei jedem oh. da draußen mal gesagt. Also schaltet in den Podcast rein, überzeugt <lacht> euch da selbst von. Und jetzt gebe ich wie gehabt zum Abschluss an meine charmante Kollegin Tamara Öffmann.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich möchte gerne mein, meine letzte, äh, letzten paar Minuten hier gerade äh, dazu nutzen, denn Nati die Frage zu stellen: Was wäre deine Superpower, wenn du die eine aussuchen
2: könntest? Mein Superpower?
1: Mhm. Fliegen. Fliegen?
2: Ja. ja, dann könnte ich um die Welt fliegen. Mich besuchen ohne ein kommen. Flugzeug zu nehmen.
0: Ja. Ich bin früher mal auf den Klassenraum geflogen. Zählt das auch?
1: <lacht> <lacht> Schenke Klufer, Holger.
0: <lacht> jetzt, schön, dass wir das noch drauf haben. Jetzt wisst ihr mal, wie die Tamara so ist. Weißt du? Da, da, da macht sie sich Jetzt ist wieder super. Jetzt lacht sie sich wieder kaputt. Kriegt wieder ein knallrotes Gesicht, weil sie auf meine Schote hier wieder einen Witz gerissen hat. Oh,
1: ja. Ja. Äh, vielen Dank
0: fürs Zuhören. Ich glaube, die 30 Grad in Südafrika, die steigen dir zum Kopf.
1: Ach ja, äh, sehr ja. schöne 28 Grad gerade. Also ja, 28 daher. Grad, bin, bin,
0: bin. Ja, super.
1: Okay, ähm, ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, auch wenn es gerade ein bisschen länger geworden ist als normal, aber das war auf jeden Fall gerechtfertigt. Also vielen lieben Dank, Team. Okay. Äh, komm, bei mir sind es schon 29, ach, 29 Uhr, genau.
0: Renate, schön, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank, Peter. Also von daher.
0: Vielen Dank, Birgit. Du warst super.
1: Wir freuen uns über euer Feedback <lacht> und schreibt uns gerne, wenn ihr auch mal gerne dabei sein wollt wie Nati heute Abend im Podcast. Lasst uns, uns wissen. Die E-Mail-Adresse kriegt in den Shownotes und ja info.holgergötze.de. Diesmal habe ich es richtig ausgesprochen und ja. Sehr schön. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dann. Und das den
0: Apple, Apple, Apple Podcast bewerten nicht vergessen bitte. <lacht>
1: ciao, ciao. <lacht> schön, dass ihr
0: alle dabei wart. Und, ähm, Regina, dir auch nochmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss.